0: 好，大家好，那今天的节目老金给大家说车，呃，这还是最不懂车的测评人。咱们今天来说的是一个五十铃的车，大家对五十铃的印象是什么啊、哦？不知道。之前呢，老金对五十铃的印象是卡车、轻卡，呃，五十铃的轻卡呢，在这种卡车领域来说，它的口碑还是很不错的，比如说呃，售价啊，或者说持久的这个能力。然后再有一个呢，让我想起了之前，呃，哈佛的哈佛的第一代，当时叫什么？这个哈佛赛影还是赛佛啊？那阵儿的时候，那一代的 SUV， 它基本上原型车都来自于五十铃的车吧。但是后来呢，在五十铃他们家其实一直有 SUV， 也有皮卡，那 SUV 呢非常少，就一款，一直都是非常的低调。但是这个车性能不足，所以今天呢，老金给大家说一说，就是它叫 MUX 油木侠啊，叫木油侠哈，它的这个名儿起的非常的好。那这个车型呢，它的来源也是从他们家的皮卡改过来的一款 SUV。那其实呢，老金最近哎在看车，在想，你说我到底买个啥车？想买个就能越野的车。很多男人的梦想都是越野或者是硬派，但是呢，受制于它的价格，你说在城市里边开有意思吗？也没啥意思，这玩意儿还费油啊、呃。然后买一个皮卡呢，它相对来说入门的价格比较低，十几万块钱十五六万已经买个自动挡很不错的了。但是进城啊，出去旅游啊，稍微有点麻烦，所以还是嗯、呃、，SUV 性能好一点，还省油的这样的车型。就慢慢的浮现出来了。那我看了一个就是五十零的<咳>，为啥看这个车啊？这个牧游侠，因为它用的是一个柴油发动机 1. 的， 1 9 T 的五十零家柴油发动机在卡车的领域清，轻卡那简直是一个算是可靠性和丰田是有一拼的，对不对？所以今天我们就来看看这个牧游侠 SUV 到底咋样。那先来说，他家的车的造型是很有意思的，非常有特色。多少年不改版？那这个车呀，它有一种好像是豹啊，就是豹子那种的感觉。它的其实车头啊，你得怎么看？有的人欣赏不来，就觉得这车型难看啊。这整个的外形的造型啊，非常的老气，而且呢很奇怪，和现在很多的车比啊，它的造型一点都没有什么时尚的气息。那比如说，现在我们看的这款车牧瑶侠，它的正脸一看，这进气格栅非常的宽大宽厚啊，这个车灯呢非常的方正、啊、稍微往里边斜一点的，但是怎么怎么感觉啊，这个车型就是都给它放在一起，它就是不好看，为啥是这样啊？我总结了一下，就是中网的原因。其实论这个车的大灯啊，还是它的保险杠啊，都非常的粗。显得很宽厚，但中间的这个中网的设计呢，嗯、就有那么一点奇怪，显得比较的老气啊、呃。中间的中网它是三条，但是非常的宽，非常的高啊、呃，整个的。然后有一个他们的一速柱啊，就是五十零的一个大标在这儿，但是呢，它是一个倒梯形。那倒梯形呢，很多的车型啊，以前比如说你看那个。奥迪，奥迪它的横着的中网非常的密，但是这个它中网一点都不密，所以总是感觉都所有的像一个五官呐、啊，全部都挤在一起那样的感觉，所以我觉得也是不太好看啊，这个前脸。但是呢，非常的雄壮。咱们再来看这个车的侧面哈、啊，一看侧面你就觉得哇，这个车感觉呃运动气息没有，或者说普拉多那种气息也没有。它这种是什么气息呢？就是很厚实啊、呃，很古老那种气息。比如说，我们从 C 柱上 ，C 柱上一般来说是和后边的尾门，人家很多车型都造了一个悬浮式的车顶，就算是普拉多那种，它也是中规中矩，在后边有一个呃 C 柱大的。但是这个车型呢，它很有意思，它把后窗呢和尾尾门上面的那个玻璃，它给合一起了。啊，就这个一看起来，哎，还是觉得有一点奇怪。它这,这个造型和谁都不一样。然后侧面一看，哎，也是，呃，说是硬派越野的这种车的高度啊，也挺好。但是总觉得没有那种激情啊，就没有那种激情在里边，这是给我的感觉。然后去车尾，你要是看车尾的话，就更是这样了。车尾的话也是非常的老气啊，那样的感觉就是两边没有贯穿式的尾灯，两边各一个。啊，车灯、刹车灯，然后后尾箱底下啊，刹车的保险杠那个位置也是两边就是一个菱形的造型，所以还是哎，这个造型实在是太老了，是吧？那确实啊，这个车型它的造型也是多少代它都是这样的了，比较的传统。那再来看看里边这个发动机舱，这发动机舱呢不用说，作为一个呃硬派越野，还是1 9 T 的。发动机舱来说还是比较的满的，而且柴油机，柴油机相对于来说省油性，还有在高原的开车的时候，它的动力还是非常足的啊、哦。那我们再接着看看这个车的内饰吧。这个内饰呢，一进去很多硬派越野车都是犯这个毛病，啥呢？非常的比较的老气啊。这个车型也是，哎，也没有什么高级的大屏。嗯、呃，方向盘呢也是三幅式方向盘，但是总觉得哎运动感缺少，啊、呃、就是这样的感觉啊、呃，所以、呃、最有意思的就是出风口，中间的中控的出风口，你看一般两边的现在扇叶什么的都不是特别特别的多，他家的叶子特别多，就是横着这条杠，好处是你夹手机夹哪儿都行。啊，这个很好，但是呢，现在好像都是以简洁化、简单化为主了，这么做的比较少，只有老款的车型才会有，所以这就是他家的这中控的啊，也是不那么抢眼，但是该有的东西也都有，啊，还有一个可以注意到的一个点啊，就是它这里还带一键启动啊，也是你说它不新吧，它也不是不新，但是说实用性呢，还是挺不错的，这实用性。然后中间呢，挡把它是自动挡的车型，中间的挡把呢也是传统，非常非常传统的了。这个飞机式的挡把推拉杆特别特别的长，这个也是非常少见啊。你一看就是感觉这车型十年前，哎，看这个车不过时了，现在一看有点过时了。但没办法，它就这么一款 SUV， 而且呢，它的耐用性还是比较好的。然后我看了一下仪表盘，这个仪表盘呢。还不错啊，仪表盘它这里边啊有很多这种的螺旋的纹理，这螺旋的纹理啊给你造成了一种就好像还是比较运动的这样的感觉。最有意思的是中间它的仪表都是圆的造型，中间有一个档位，档位和一个油量啊这些的，它这个呢还挺不错的啊，挺有意思，做的圆圆的像一个表似的啊，这个挺好玩。但是中间也没什么高级的。这个液晶啊，都是传统的仪表，然后中间的这个部位啊，中间一个收音机，没什么个大屏的导航，啊、呃，只能说它是一个非常实用的一个工具车啊，这样的感觉。再来说空间这个座椅，空间座椅呢，看起来也是这个座椅的运动感啊，包裹感呢、啊，看起来不是特别的好，但是我相信啊，它作为一个传统的这些老牌车企造的这个座椅，肯定工程学的。这个没啥问题，只不过在视觉的感官上看不出来什么豪华的啊这种的感觉。当然了，它的车型也是呃电动的座椅。然后第二排，第二排的话，我感觉地台还算是可以的，比较的平啊。这个传统的越野车中间都是有一个大的这个大梁的，是吧？它的这个看起来呢凸起啊也有，但是没有那么突出。然后第二排的座椅呢非常的宽大，看起来比较的厚实。这也是传统型的越野车比较喜欢的，然后支持四六比例的放倒，并且这个车呢，它是有七座版，而且我是没看到什么天窗，就是实用性相对来说还比较的实用啊。呃，有七座版，有五座版，五座版的话，由于它后边的空间比较的大，因为没有第三排嘛，所以看起来后备箱的空间还是挺足的。但是啊，就这些整体的造型跟国产车那是比不了的。啊，没有那种啊越野车想给你的豪华气息，只有一种工具车的这样的感觉。啊，那这个都不重要，关键是耐用性哈。那我们先说看看它的售价、呃。它有2020款和2019款。2019款呢，最低配的车型是叫全系都自动的，应该自动两驱劲越版五座的，是指导价十18八万一千八，没啥优惠。呃，再往上多一万的是十九万八千八。有一个叫尽享版，然后二十一万两千八和二十二万九千八，然后二零二零款呢有一个啊，第、呃、算是配置比较高的，也是一点九七自动四驱 X Power 版，就是它多了很多的这些的造型，二十四万七千八，最贵的是二十五万三千八，就是这个售价和国产的算是哈弗 H 9啊是有碰撞的，是吧？有价格的重叠的。但这个车型呢，咱们就来看一看吧。它全系用的都是他们家最大特色的柴油机。你要真的去越野呀、啊，有的时候汽油机它不如柴油机啊，这个马力的问题啊。那行，那我们来看看它的详细的参数。详细参数呢，从低配到高配啊，我们都简单的说一下啊。行，那我们先来说这个车的。算是中型的 SUV， 全系都是柴油。那先说它的发动机啊，啊、呃，发动机方面呢，这个车是 1.9T 的发动机啊、呃、，1.9 升，这个在很多柴油机里都是非常正常的啊、呃。比如说我记着、呃、大通大通有一个 1.9T 的吧，它是用的是四缸的发动机啊、呃，它的最大的马力166匹，最大功率122千瓦，其实千瓦也不太多，但是扭矩大 ，360 牛米。呃，柴油可以加零号的柴油直喷，缸盖是铝的，缸体是铁的，国六的柴油发动机。然后再来看它这个车的车长四米八三，车宽一米八六，高一米八三，轴距呢是两米八四，这个轴距也是挺大的，一看就是中型的 SUV， 所以这个车里边的空间还是非常之大的哈。然后再来看它用的。变速箱呢都是六档手自一体，所以你看这个配置哇，这个可靠性的没啥说的了啊。它就这一款车型，既能帮你省油，然后又能帮你呢啊可靠性。比如说没有什么双离合，六档的也是这技术肯定不会特别的新了。但是啊，尤其这些越野车，他们干活的地方相对来说比较粗糙。啊，走的这个路比较的烂，所以这时候稳定性是大于它的一个科技性的。然后再有驱动方式啊，它有高配的是叫前置四驱，低配的呢1 8万多的是前置后驱，就是两驱的。然后四驱的方式呢，属于是分时的四驱，前边呢是双叉臂独立悬挂，后边整体桥非独立悬挂，但是转向呢用的是机械的液压助力，所以相对来说还是，哎呀，有一点转转向的时候有点吃力吧，比较的重啊、呃，非承载式的车身。那前后呢都是盘式的刹车，这一点和他家的皮卡那是不一样。然后还有一个车型途达，途达呢也是从皮卡改款过来的，但是呢它的后轮肯定用的是盘式刹车，大家很多人都诟病这个啊、哦。你说你都 SUV 了，还是一个鼓式刹车？说错了啊、呃。现在呢，你看这个。游牧侠、牧游侠，它用的是盘式刹车，所以这一点那挺好的。呃，轮胎呢是 25560，18 寸，但是高配车型反而用的是17寸的胎，就是主要用它的通过性啊、哦。然后备胎没有什么书包式的，属于底挂式的全尺寸的备胎。那这个车呢，在安全性、主动安全是 ABS、EBD， 还有车身的稳定系统 ESP。那车道偏离保持啊，这些都属于是选装件啊，别的没有。然后再来看气囊，气囊呢，最低配18万的车型啊，它也有主副驾驶，还有前排侧安全气囊和侧安全气囊，呃，全系的都是这样，所以能看出来它车的整个的安全性方面还不低啊，这一点非常的好。然后胎压监测标配，安全带未系标配，那驻车雷达呀，它是后的驻车雷达。呃，前雷达全系都没有，倒车影像呢高配车型有，低配车型最低配没有，中配有。然后360度全景这些也是高配有，但是低配车型也有定速巡航这一点很好了。然后上坡辅助、陡坡缓降，这作为一个越野车来说那是必备的啊。呃，从1 8万一0八就2019款吧， 2 0 1 9款的二十2万0 0八以上的。才有差速锁，后桥的差速锁、中央差速锁和第四低速四驱啊，所以是两把锁，应该是两把锁啊。所以卖的便宜的十八万多的是两驱，那这一点跟哈佛 H 9就比不了了啊。这国产在锁的方面和驱动方式还是给的比较的料足的哈。然后全系都带车顶的行李架啊，高配的车型会选装。哎呀，高配车型也没有啊，外观运动套件没有。铝合金的轮毂，侧面的踏板这些都有。方向盘呢，全系都是真皮的，支持上下调节，前后没有，这一点不好。啊，多功能的一个控制，单色的液晶屏。然后在车门，车门方面呢，有车内的中控，发动机电子防盗，低配车型竟然都没有哈、啊，有遥控钥匙，一键启动这些都有，还有无钥匙进入，高配车型有，低配车型没有。但是这个作为越野车，不太关注啊。因为它外观也没好到哪里去，那低配的车型啊，十八万多的给你的是织物座椅，其他车型呢用的是真皮座椅，并不是仿皮啊，这一点挺不错的。那座椅呢有五座、七座两种之选，呃，第三排座椅是两座的啊，这个第三排座椅放倒以后，呃，储物空间还是可以的啊、哦。剩下的呢，在什么腰托啊，就是前排座椅啊，呃。加热呀，高配车型就有了， 1 9万8千八的就有了，这一点配置也挺好。但通风都没有。再来看什么呀？再来看中控，中控大屏呢？低配18万多的车型没有，其他的车型是八寸的，这个屏也是不大，比较的小。支持呢 CarLife， 还有 CarPlay 啊，这挺好啊。再有多媒体这个中控的呢，前排有 USB 的接口啊，多媒体接口里边有 AUX 啊，这些都不太不太牛。低配车型六个扬声器，高配车型八个扬声器，扬声器没什么太多的减配，也挺好。那大灯，低配车型卤素的18万多的，剩下的都是 LED 的大灯，远光也同样的啊。那再有日间行车灯，全系的标配，自动大灯高配车型有，低配车型没有啊。还有全系标配前雾灯和大灯的高度调节。最有意思的是，最有意思的是它有车内氛围灯。单色的啊，都不是多色的，这好玩车窗呢是全车一键升降啊，前后排都是电动车窗，而且带防夹手，这一点你说还挺好的啊、哦。那再有，他这个车的空调啊，低配是手动啊，高配自动，其实这个无所谓啊。好，那天窗有没有啊？我们看起来好像这个车天窗都没有吧？我看了一圈，好像没有，就是全系都没有天窗。呃，这个其实也挺好，就是关注专注于这个越野。那你看一下啊，这个 X Power 的车型呢，五座、七座，它俩的售价之间差了六千块钱，差俩座、呃。四驱，你要是上四驱，还真得上这个。那最低的四驱呢是二十一万两千八的，其实我感觉差的不是特别的多。那低配车型呢，两驱可能差一些。所以其实你要是买一个四驱的，四驱的啊，二十一万两千八开始，五座车型，二十二万九千八，二十三万啊，对，二十二万九千八，差一万七，中间的配置啊，我感觉差别也不是特别的大的。所以这个车型啊，你要说让老金买，我到底买哪个啊？应该是最次咱买一个分时的四驱的车型，二十一万两千八，五座的。五座呢，留出来后排的空间啊，来放东西，出去旅游啊或者越野呀，放个大轮胎呀，多一个备胎，这些都是很不错的。七座呢就费劲一点了。然后唯一的缺点呢，就是它的外观实在是有一点太老了，实在有点太老了啊。要是能升级，哎、呃，这外观野性一点或者再硬一点，呃，直角，这个比较分明一点是更好的。但没办法啊，这个车型也不是他们家走量的车型，他家也无所谓，啊，皮卡走量就行 ，SUV 就是喜欢的就买。但我感觉它的稳定性应该是没啥问题的，应该是比很多车型都稳定，啊、售价呢，保值率应该也是不差的吧。行，那今天这还算是一期 Y Y 越野车，咱们就给大家说到这儿，感谢大家的收听还有收看。